0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraRunner.com en este podcast hablamos de deporte, de correr, hablamos de tecnología, de cacharros, de alimentación a veces, de salud cuando viene Roberto, pero también de carreras y de la vida de Lania cuando viene Roland y como le he engañado para grabar un ratito sobre la liga, le he dicho oye, quédate un poco más como siempre y hablamos de otro tema. Hola Roland, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
0: Le dije el otro día a Roland, ya sabéis que Roland, aparte de muchas cosas, es vegano también, es corredor vegano y bueno, eh, creo que aquí no hemos hablado nunca sobre el veganismo, no sé si con Roberto alguna cosilla así suelta y tal, y creo que nadie entrena, en alguna ocasión también hablamos de, de algo, no me acuerdo exactamente en qué episodio fue, pero Roland...
1: Alguna vez lo he mencionado yo también cuando... Sí, ¿verdad? cuando he venido yo a hablar de ello, pero nada así en profundidad, era más así en pasada, yo creo.
0: Exacto. Y entonces le dije a Roland, oye, eh, ¿y si te hago unas preguntillas bajo tu experiencia como vegano? No sé cuántos años lleva Roland siendo vegano, uh, con esa alimentación y demás. Entonces, pues, esto no va a ser una guía cómo hacerse vegano o por qué o por qué no hacerse vegano, ni mucho menos. Es simplemente hablar con Roland de pues eso, de, de cómo lleva su alimentación, si qué ha aprendido con ella, por qué lo hace y demás. ¿Te parece bien? Sí. Venga. Pues la primera... Creo
1: que puede ser interesante para ti. Claro, todos. la primera
0: pregunta. Imagino que no eres vegano desde toda la vida, desde niño, desde que naciste. Así que ¿desde cuándo eres vegano? Y más o menos, ¿qué motivaciones tenías para adoptar esa alimentación?
1: Eh, pues no, efectivamente no soy vegano desde, desde pequeño. De hecho, desde pequeño siempre era de, de comer bastante carne y, y me gustaba la carne, me gustaban los embutidos y me gustaba todo aquello. Pero me hice vegano hará más o menos eh, un año y medio. Más o menos... Ah, es reciente. Empecé... Sí, empecé el, el, el primer cambio así más fuerte, lo hice en, en octubre de hace un año y medio, o sea, en 2019, empecé haciéndome vegetariano y luego después de un mes eh, decidí, digo, bueno, ya que estamos eh, voy a terminar de quitar lo poco que me queda de origen animal y, y en noviembre eh, celebré mi cumpleaños comiéndome la última hamburguesa de carne <risa> y desde entonces eh, soy vegano.
0: O sea, tío, justo tenías la pregunta, si hiciste transición, lo típico es el primero vegetariano, digo típico porque suele ser común, ¿no? Ir recortando poco a poco, no pasarte directamente, que habrá gente que lo haga y que tenga más facilidad o menos, pero sí, entonces pasaste primero a ser vegetariano y en un mes solo, en un mes ya das, te el salto al veganismo.
1: Sí, lo único eh, por añadir es que en mi caso eh, hice un poquito más de transición porque hará a lo mejor eh, tres o cuatro años que empecé a, a mostrar intolerancia a la lactosa. Uh -huh. De estar hinchado, de tener gases, de tener mal de estómago y tal. Eh, sobre todo con cosas, cosas muy frescas, tipo nata o leche o quesos muy frescos. Uh -huh. eh, siempre me pasaba. Entonces, desde entonces intentaba evitar eh, lácteos todo lo posible, cosas más... Eh, fermentadas pues me iban mejor quesos duros o yogures, por ejemplo, no me afectaban tanto eh, pero sí que llevaba pues eso, tres o cuatro años eh, intentando evitar esas cosas sí que es verdad que venden pastillas que se llaman lactasa, eh, que es una especie de enzima que te ayuda a digerir la lactosa y pues no te da esos efectos y alguna vez me funcionaba pero siempre era un poco, me como esta tarta o me como este postre o lo que sea pero sé que luego a lo mejor no voy a estar tan bien eh, entonces en, en octubre del, de 2019 dije, bueno voy a probar a ser vegetariano, que es quitar la carne. Eh, los lácteos más o menos, ya los había más o menos quitado y me quedaban los huevos. Eh, entonces, básicamente, me quité la carne eh, y gran parte de los lácteos ese mes. Y, y como so solo realmente me quedaba el, el huevo y, y los lácteos que a lo mejor alguna vez, eh, si salía fuera y tal, me los comía, pero en casa intentaba evitar, evitarlos, sobre todo los frescos, eh, pues digo, bueno, si es que es quitar el huevo, tampoco es... Tanta diferencia para mí. Y digo, bueno, pues ya que estamos, eh, que mejor que irte por completo a algo que quedarte a medias.
0: ¿Y qué tal fue el cambio? O sea, no te costó demasiado porque ya venías haciendo esa pequeña transición, pero el cambio a full vegano, ¿bien?
1: Eh, el cambio a full vegano, sí, bien. Mi, mi pareja Lore, por ejemplo, es eh, lleva siendo vegetariana bastantes años, más que yo. Eh, a lo mejor llevará cuatro años o así. Eh, allá desde siempre la carne no, no la apasionaba mucho y, y ahora que vivimos juntos y tal y tenemos que cocinar nosotros y no nuestros padres eh, allá siempre le ha dado bastante cosa cocinar carne entonces desde hace bastante tiempo en casa a lo mejor no cocinábamos tanto la carne sino pues era más de lo que comprabas o cuando salías fuera y cosas así entonces en ese sentido tampoco es que mi vida fuese erigida por eh, comer carne a todas horas y tal pero sí que ayuda que yo puedo ser bastante cabezota eh, si yo decido eh, que no es que no y, y créeme que desde ese año y medio hay muchos días que digo es que me podría comer eh, yo qué sé una salchicha o me podría comer una hamburguesa eh, pero como he decidido que no eh, pues me aguanta y, y lo bueno lo bueno también es que es mucho más fácil ser vegano en, en 2020 o 2021 que eh, en el 95 por ejemplo que Básicamente ser vegano era comer verduras y ya está. No había alternativas eh, a, a ciertos alimentos de carne como, por ejemplo, eh, las hamburguesas, uh -huh. ¿sabes? No había no existían las hamburguesas. Eh, alternativas realmente. O sea, te podías hacer cosas de alubias o lo que sea, pero claro, no era lo mismo.
0: Además, más fácil todavía en este último año y medio que hemos vivido, porque como no salimos tanto y pasamos más tiempo en casa y co cocinas tanto, porque imagino que al salir, pues sí que tienes que más, ser más picky ahí con por dónde vas, a dónde, a qué locales vas, a qué sí. restaurantes, a qué... Pero claro. E
1: incluso, con, incluso con eso, antes de la pandemia, eh, yo creo que a lo largo de los últimos años cada vez hay más restaurantes que tienen opciones veganas. Eh, ahora te vas a un... Aquí, por ejemplo, en Inglaterra, al menos hablo, que es, es lo que conozco, eh, te vas a una pizzería, por ejemplo, que es literalmente anti-vegano, una pizzería o un sitio italiano, todo lleva leche o todo lleva carne. Eh, y es muy común ahora encontrarte dos o tres pizzas sí. veganas, por ejemplo, con queso vegano o lo que sea. Entonces, ya te digo, es es mucho más fácil en ese sentido hoy en día que, que antes.
0: Oye, una pregunta clásica que ya para la gente que, bueno, que entienda un poco de nutrición y demás dirá, bueno, es una chorrada, pero hay mucha gente que sigue pensándolo, que no ha tenido nunca contacto con el veganismo, con el vegetarianismo y demás, y es, oye, eh, si no comes carne, ¿de dónde sacas la proteína? O sea, te vas a morir, te vas a quedar escuchimizado, como diría alguna abuela, alguna madre o algo así. Eso es algo muy típico, pero claro, al fin y al cabo... ¿De dónde sacas la proteína tú en tu dieta? Sobre todo claro, esa cantidad es de proteína, porque tú ha, hay a gente que le dices, no, esta semana no puedes comer carne. Y dices, madre mía, bueno, tengo huevos, tengo, pero claro, ya la lías, tengo atún, eh, no es carne, pero sabes lo que te digo, claro. ¿no? No piensas un poco más allá, que obviamente hay mucho alimento proteico, pero tú, en tu caso... Eh,
1: la típica ensalada vegetal con atún. Exacto. Es vegetariana por alguna razón. Es
0: vegetal con huevo y atún de toda la vida.
1: Sí. No, la verdad es que a ver, hay, hay, hay mucha manía, hay, hay mucha preconcepción sobre todo en, en madres y, y gente del mundo del culturismo de la manía con la proteína. La manía de que necesitas 300 gramos de proteína al día o cosas súper exageradas. Eh, pero no, la verdad es que cosas como, por ejemplo, legumbres, eh, alubias, lentejas, garbanzos, eh, todo, todo, toda la familia de legumbres eh, tienen bastante proteína. Eh, la soja, eh, cosas así. Hay, hay muchas de estas que tienen 20-30 gramos de proteína por, por cada 100 gramos eh, que se acercan bastante a, a muchas carnes. Frutos secos evidentemente también tienen, la crema cacahuete. Entonces intento repartir el día eh, más o menos pues, en, en tener esos alimentos en, en cada comida. Por ejemplo, desayuno cada mañana crema cacahuete. Eso te iba a decir,
0: una, una pregunta que tenía era un día típico de, de comidas, o sea, que no haya nada especial, que no sea un día antes de una carrera ni nada así. Pero antes de que me cuentes eso, hablamos de las salidas UltraBus 21, que son la nueva zapatilla estrella de la marca para este año, que llegan con un 6% más de boost en la media suela, un 6% más que las UltraBus 20, y esto significa pues todavía más el retorno de energía cuando vamos dando zancadas eh, kilómetro tras kilómetro durante nuestros entrenamientos. Este aumento del boost además mejora el confort, mejora el apoyo, mejora también la reactividad y la estabilidad de la zapatilla, ya que ahora le ha metido un nuevo sistema de torsión que Adidas llama Adidas LEP y que hace la zapatilla pues, más estable y más reactiva. Esto se une con el nuevo cambio de diseño que se nota sobre todo en la parte trasera, que tenemos una media suela mucho más alta con una gran curvatura que ayuda a esa transición del pie en carrera. Y en las Adidas Ultrabus 21 tenemos también el upper creado con madres reciclados que se llama Primeknit Plus, creado a partir de plásticos recuperados del océano y se adapta muy bien a las formas del pie y lo sujeta. Las Ultrabus 21, que son una zapatilla para corredores, las Ultrabus 21 que son unas zapatillas para corredores rodadores para meter muchos kilómetros muy amortiguadas pero también reactivas, están disponibles para comprar ya mismo en la web de Adidas que te dejo en las notas de este episodio. Y entonces, Roland, me ibas a contar lo del día típico en lo que comes. De platos que tú suelas hacer, ¿qué sueles comer? Para que la gente se haga una sí. idea. O si hay algún vegano escuchándonos, que bueno, que sí tiene alguna idea para replicar.
1: Sí. Eh, pues mira, mi desayuno, el, el 90% de, de, de las veces eh, son tostadas con crema cacahuete. Que las dos cosas tienen proteína. Eh, evidentemente la crema cacahuete tiene un poco más. Pero la tostada también tiene a, a, algo de proteína. Así que ahí habrá unos 20-25 gramos ya. Al mediodía... Eh, antes de, de la comida de me mediodía, día suelo almorzar sobre las 10 11 de la mañana que me entra hambre, eh, suelo almorzar un pequeño bol de frutos secos, más que nada porque por alguna razón, o sea, si desayuno a las 8 o a las 11 ya estoy que me muero de hambre, entonces me, me como un pequeño bol de frutos secos, que es un mix que ya compro en bolsa, que vienen pues eh, eso, anacardos, cacahuetes, eh, almendras, eh, nueces de pecan... Y alguna cosa más, que vienen ya salados y tostados, que de nuevo es, es una manera más de añadir también calorías, aparte de, de proteína en la dieta. Y luego la comida del mediodía, eh, pues depende de lo que, lo que tengamos ese día. Puede ser eh, a lo mejor algún plato con soja texturizada, que es como el equivalente a la carne picada, por ejemplo, mm. de carne. Entonces puedes hacer eh, el mira el otro día, hice boloñesa que se hace bastante rápido, y con pasta. Por ejemplo, eh, tomate, la soja, apio y todo lo más, y ahí lo tienes. O puede ser algún tipo de legumbre, por ejemplo, garbanzos en una sartén salteados con espinacas, por ejemplo, o algo así. Uh -huh. Eso suele ser el mediodía. Eh, no suelo merendar, salvo que vaya a correr. Eh, y si voy a correr, entonces, después de correr, lo que suelo hacer es... Intento cada semana hacerme unas barritas caseras de, de mezclo copos de avena con crema cacobete, sirope de arce y últimamente le estoy echando un vaso o dos de espresso de café recién hecho más que nada porque me gusta el sabor a café y lo, lo bato todo en un brazo de estos de, de cocina como de amasar pan mm. Eh, se queda una textura así más o menos eh, espesa y uso papel de, de cocina, papel este de horno para aplastarlo y luego lo corto como en forma de barritas y lo guardo en la nevera y así cuando vuelvo de entrenar eh, me como eso, que tiene pues el carbohidrato de, de, la, de la avena y la proteína de, de la crema que acabeche. y me suelo comer dos barritas de esas al volver de correr y luego ya queda la cena que el, en nuestra casa el 90% de las veces solemos cenar pan untado con algún tipo de paté casero por ejemplo, un paté que nos gusta mucho es hacerlo con eh, mezclando alubia blanca con, por ejemplo, un poco de esa casera. Uh -huh. Y se queda como una especie de humus de alubia blanca. O, por ejemplo, puede ser humus casero. Las dos cosas tienen proteína. Eh, y lo acompañamos, es untado pan, lo acompañamos de una ensalada. Un, una ensalada grande con hojas verdes, con tomate, con a lo mejor levadura de cerveza, si quieres dar el sabor. Eh, le puedes añadir tofu, por ejemplo, si te gusta el tofu, eh, que de nuevo tiene proteína. Y más o menos eso es el, el, un día típico y, y normal en mi caso. ¿Y si
0: tuvieses al día siguiente un entreno muy duro o una carrera, imagínate, un día de competición, eh, tu clásica carga de hidratos, ¿con qué la harías? ¿No, ¿Cambias algo o, o más o menos mantienes lo que sueles tomar?
1: Más o menos mantengo eso, pero sí que suelo añadir, por ejemplo, eh, patata. Me gusta uh -huh. mucho la patata cocida con un poco de sal y aceite de oliva o, o mantequilla si me lo puedo permitir ese día y no me quiero pasar de calorías, pues eh, eso. Eh, me lo hago, pues yo qué sé, al vapor o al microondas y, y acompaño el pan y la ensada con, con dos o tres patatas, por ejemplo, de las pequeñas.
0: Uh -huh. y, y siendo vegano, ¿cuál es la típica guarrada que te pierde o que dices un día, bueno, además por saco la dieta...? o la dieta, entre comillas, la alimentación, y me tomo una guarrada. Porque, claro, eh, yo, por ejemplo, me vale cualquier ultraprocesado del súper, me vale cualquier marranada de esas, o pizza de ultracongelada de estas, o alguna cosa dulce, pero en el caso de, de un vegano, que es eso que te metes en el pecho y que, que dices, oye, pues que me quiten lo bailado.
1: La cosa es que siendo vegano se puede, eh, se, se puede comer muy mal si quieres, o sea, puedes... Eh, comprar todo procesado, o sea, es lo que estábamos hablando antes, ahora en el supermercado hay tantas opciones o sea, hay, hay bacon vegano hay pollo vegano, hay salchichas veganas hay chorizo vegano, hay queso vegano hay... Eh, ¿Y a nivel de macros todo la... eso es muy malo? A lo mejor de nivel de macros a lo mejor no es tan malo, pero el problema es... Bueno, la composición la Claro, el problema es que son pues, ultraprocesados, ¿sabes? Y, y comerte un, un ingrediente que a lo mejor... Un, perdón, un plato que tiene a lo mejor 35 ingredientes, pues eh, sí. no es tan bueno. Pero bueno, yo creo que no entra necesariamente dentro de lo guarro y a lo mejor si tuviera que elegir a lo guarro, pues un paquete de chucherías. Uh -huh. Que a mí, por ejemplo, me, me pierden las chucherías, las típicas de pica-pica y tal... Eh, pues venden versión vegana, eh, que la mayoría de chuches, por cierto, no son veganos porque llevan gelatina, que es a partir de hueso animal. Pero de nuevo, 2021, pues ahora hay chucherías mm. eh, con gelatina vegana y me puedo acabar una bolsa entera yo solo sin ningún tipo de problema. Y las oreo, por cierto, también son veganas.
0: Ojo, solo por eso podría, podría pasarme solo por eso. <risa>
1: Sí, y un paquete de Oreo me lo puedo comer yo en una sentada de tranquilamente, pero por suerte intento no comprarlos por, por evitar comerme la bolsa entera.
0: Uh -huh. Oye, volviendo al, al correr, que al final aquí hablamos de correr, tú llevas corriendo más tiempo del que llevas siendo vegano. ¿En, en ese cambio de alimentación, ¿notaste cambio en el rendimiento? ¿Notaste algo que tú digas la dieta ha tenido algo que ver? Ya llevabas entrenamiento acumulado, has entrenado todavía más ahora, pero combinado con la nueva alimentación, ¿eh, ¿has notado algo?
1: Eh para mí o no para esto mal. esto puede ser... Sí, 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 sí. No, para mí, yo creo que a lo mejor, o sea, esto es... Cabe decir que, evidentemente, todo esto es mi experiencia personal y no, no tiene por qué repetirse en otras personas. Pero puedo afirmar al 100% en mi caso que eh, ha sido un antes y un después totalmente en cuanto a rendimiento deportivo y en cuanto a entrenamientos y todo. Para bien. Eh, en el sentido de que antes a lo mejor corría y me sentía desganado, me sentía cansado. Eh, o, por ejemplo, tenía una sesión muy dura y al día siguiente aún me notaba sin ganas de volver a salir o cansado o lo que sea. Y solo, o sea, puedes mirar, por ejemplo, en en 2019 hice creo que alrededor de 900 kilómetros en total en el año y en 2020 hice 2.600. Y quitando alguna pequeña molestia que tenía en el tobillo con lo de la maratón y todo lo demás... Eh, que me paré una semana, pero luego volví a seguir. No tuve nada que, que me, me tuviera en el dique seco más de una semana, o que estuviera muy mal, o que necesitara, eh, yo qué sé, intervención de algún especialista o todo lo demás. Entonces, en general, me siento... Sobre todo lo que más noto es que me recupero muchísimo antes. O sea, puedo hacerte unas sesiones súper duras y al día siguiente salir a hacer 20 kilómetros y, y estoy bien. Y ahí es donde, donde más... Agradezco esa parte.
0: Sí, que ver... Sobre todo la energía. Para el que escuche, no significa que siendo vegano vayas a hacer 2.500 kilómetros este año. No tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que, entiendo tu, tu parte, al final estás cuidando mucho más la alimentación que cualquier persona que come lo que pilla, que come lo que sea procesado, ultraprocesado, sí, lo que sea sí. está, no está 100% relacionado una cosa con otra, pero en realidad sí, o sea al final es toda una suma de cosas eso, eso sumado al buen entrenamiento, al buen descanso a la buena todo pues al final es lo que hace pero vamos
1: Sí, si lo piensas, eh, también es que el, el, en parte es normal porque ciertas cosas eh, el cuerpo va a tardar más tiempo en procesarlas, en digerirlas y todo lo demás, entonces si le das cosas que procesa más fácilmente pues Digamos que te deja con más energía para otras cosas.
0: Y a nivel de. Creo que re haberte recordado leer alguna vez por Telegram y tal, que el, por ejemplo el libro de. de correr, ¿Cómo era? ¿Comer, correr, vivir o al revés? Correr, comer, vivir, no me acuerdo. De Scott Jurek. El de Scott Jurek. ¿Eh? Ese te gustó bastante, ¿verdad? Por cómo.
1: Sí, de hecho, ese me lo leí en el mismo año que me hice vegano, eh, pero me lo leí antes de yo tomar la decisión ya de, de cambiarme por completo en ese sentido. Pero sí que me gustó.
0: Ese libro está muy bien y cualquiera que le, que, bueno, que le interese el correr, sea vegano o no, le va a gustar, a mí me gustó mucho también. Y además tiene una cosa buena, y es que al final de creo que al final de cada episodio, de cada capítulo, perdón, eh, sí, hay, hay recetas sí. que. Bueno, hay algún ingrediente que a veces puede ser más difícil de encontrar, porque es un. Creo que es americano, es Scott Jurek, entonces, pues bueno, no hay de todo aquí lo mismo que allí. Pero es una buena referencia de lo que tomaba. Y para el que no conozca a Scott Jure, que es un ultramaratoniano muy conocido, que ha batido varios récords y que bueno que, que, que sin ser vegano yo creo que tendría el, el mismo rendimiento, pero bueno le acompaña eso, que además se, siendo vegano ha tenido muy buenos resultados
1: Sí, curiosamente en el, en el mundo del, del trail y del, de las ultras, eh, hay unos cuantos veganos conocidos, está él está Rich Roll, por ejemplo, que también tiene un podcast, también es vegano y, y sí, es, pues es, es otra forma de ver las cosas uh -huh.
0: Oye, ¿y tomas algún tipo de suplementación? imagino que B12 y... Eh, sí, eh,
1: B12 tomo según la semana, eh, más que nada porque, por ejemplo, antes comenté que eh, le he hecho, por ejemplo, levadura nutricional a la ensalada, la elevadora nutricional, eh, según donde la compres, ya viene, eh, digamos, reforzada con B12, uh -huh. como que ya la lleva. Al igual que, por ejemplo, puedes comprar cereales que vienen fortificados con hierro y B12, por ejemplo, cosas así. Eh, entonces, según la semana, pues no me la tomo porque ya me estoy tomando eh, alimentos que ya llevan el B12 añadido. Las dos únicas eh, cosas que sí que suplemento eh, casi a diario, eh, una es el hierro para el que eche las manos a la cabeza de que es vegano y no tiene hierro tal, desde que tengo memoria, mi madre siempre me lleva al médico porque era anémico y, y tenía poco hierro uh -huh. y todas las veces que voy a donar sangre siempre me dicen que estoy al límite de, de hierro bajo entonces siempre tomo hierro al, al mediodía y también tomo vitamina D, eh, más que nada pues porque en invierno aquí no hay luz yeah.
0: y, y, y además, er las veces además que eres del team tardes, entonces pues así no se puede
1: claro, al, la mayoría de días en Salgo a lo mejor después del trabajo cuando ya es de, de noche y, y se supone que, según el estudio que mires, en invierno, eh, si estás en, en el hemisferio norte de Europa y no vives en Andalucía, eh, da igual las horas que estés fuera, que no son suficientes como para recargar toda la, la vitamina D que necesites. Eh, entonces, pues, eh, no me cuesta nada tomarme una pastillita al, al mediodía y, y la verdad es que eso también he notado que me ayuda sobre todo con dolor de articulaciones, por ejemplo. Eh, hay veces que, por ejemplo, si me paso un mes sin tomar vitamina D, eh, me noto como más, como que me duelen pues, los tobillos, los, los bolsos de las tibias y cosas así. Uh -huh
0: bueno pues eh, poco más por mi parte me resultaba eso curioso tener a Roland aquí para hablar de, de este tema ya hemos dicho al principio que no pretende ser una guía ni una yo qué sé ni una misa para aquellos que para, para intentar eh, coger a, adeptos a este tipo de alimentación ni mucho menos simplemente que Roland contase su alimentación su, su experiencia con esta alimentación y oye si tenéis alguna pregunta para próximos episodios o para yo trasladársela a él o a él mismo se la podéis hacer por el grupo de Telegram o lo que sea pues oye encantados de, de escucharlo o de leerlo y si hay algún vegano entre los, entre los oyentes que además es corredor y que ha notado o no ha notado un gran cambio en su rendimiento o qué le ha aportado eh, cambiar su alimentación en este sentido, pues oye, también genial leerlo y escucharlo. Sí,
1: yo creo que evidentemente no es para todo el mundo y pues cada uno le gusta lo que le gusta y, y tal y cual. Pero si sí, puedo aprovechar para hacer un, un llamado a que... No es necesario que todo el mundo se haga vegano en el mundo, ni, ni mucho menos, pero si por ejemplo todo el mundo intentara hacer un día en el que por ejemplo no coma carne, ya sería un impacto muy grande para la ecología, para que la tierra dure más, para que haya menos calentamiento global, para todos esos problemas ecológicos que a lo mejor creemos que son mentira, pero... Algo podemos hacer, ¿sabes? No hace falta irte al otro extremo, pero si aportas tu granito de arena simplemente con un día a la semana, pues ya estás haciendo muchísimo más que antes, por ejemplo.
0: Pues con esto cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias, Roland. A ti. Eh, nada más. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras valoraciones. Si os ha gustado el podcast, gracias a Idas también por ofrecer los contenidos de este mes con los Ultrabus 21. Y a mí me podéis encontrar en Instagram como Palabra de runner. Gracias a todos. Nos escuchamos. Adiós. Bye.